0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Heute ist es tatsächlich die 99. Folge. Nächste Woche kommt die 100. Folge dieses Podcasts raus. Und ich möchte dir in diesen beiden Folgen mal mehr von mir selbst erzählen. Ja, denn ich glaube, ich habe dir schon durch die vielen Folgen jetzt, meine Einzelfolgen und die vielen großartigen Interviews, die ich für diesen Podcast geführt habe, ich glaube, dass ich dir dadurch nicht nur schon wahnsinnig viel Input geben konnte, sondern ich bin ja selber auch gewachsen an diesem ganzen Prozess und Projekt. Und ich glaube, dass dir meine Geschichte auch selbst eine Inspiration sein kann. Ich hoffe es zumindest. Und deswegen möchte ich dir heute erzählen nochmal, warum ich mit diesem Podcast überhaupt gestartet bin ähm, und wie ich das gemacht habe und welchen Weg ich seitdem selbst gegangen bin. Und das ist eigentlich ein ganz toller Weg, nur eigentlich, es ist ein ganz toller Weg und deswegen glaube ich, dass er für dich eventuell einfach, wie gesagt, eine Inspiration sein kann und deswegen hörst du heute die Geschichte des Podcasts Happy Little Souls. Ja, es ist ein bisschen schwierig festzulegen, wo man da jetzt anfängt, aber letztendlich muss ich vermutlich mit der Geburt meiner Tochter anfangen, 2005 ist sie geboren worden und die Zeit nach der Geburt war für mich sehr, hm, um es vorsichtig zu sagen, verwirrend, denn natürlich und ich denke, da du ja auch Mutter bist und dieses erste Kind und die erste Zeit mit dem ersten Kind auch erlebt hast, wirst du das verstehen denn natürlich ist es so, dass man erstmal völlig überfordert ist, alles irgendwie richtig machen will. Und so ging es mir eben auch. Und ich war damals noch so, dass ich sehr viele Ratgeber gelesen habe. Und dann habe ich auch, glaube ich, alles mitgemacht, was man mit so einem Kind mitmachen kann. Also Krabbelgruppe, Kinderschwimmen, Babymassage, P-Kip-Kurs, Delphi-Kurs. Ja, ich habe tatsächlich beides gemacht. Ähm, Turn äh, Frühmusik, also Kleinkindermusik, was auch immer. Was an Angebot hier auf dem Dorf irgendwie zu haben war, ich habe es mitgenommen. Zum einen dachte ich natürlich, ich tue das für das Kind, damit es sich optimal entwickelt, was es ja auch getan hat. Und zum anderen habe ich es natürlich auch und zwar eigentlich ausschließlich für mich getan, damit ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie alles getan, was irgendwie geht und Grundsätzlich bin ich ja auch so der Typ, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und ich wollte eben auch dieses Muttersein richtig machen und alles mitnehmen, was irgendwie dazugehört. Das Ganze hat halt dazu geführt, dass ich letztendlich sehr hm, fremdbestimmt war, glaube ich, in dem, wie ich mich dem Kind gegenüber verhalte. Ich war oft echt überfordert. Es ist ein sehr willensstarkes Kind gewesen, ein sehr lautes Kind gewesen, ein sehr charmantes Kind auch. Und es hat mich oft an meine Grenzen und auch über meine Grenzen hinausgebracht und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und es hat lange gedauert, bis ich irgendwie so den Weg für mich gefunden habe, wo ich gesagt habe, so und das ist die Art, wie ich mit meinem Kind umgehen möchte und in meiner Erinnerung ist es auf jeden Fall die Lektüre von den Büchern von Jesper Jule, den ich ja auch schon ab und zu mal hier erwähnt habe, die da wirklich für mich ein komplett neues Bild von Beziehung unter Eltern und Kindern aufgezeigt hat und wo ich gesagt habe, so, da kann ich mitgehen, das ähm, finde ich für mich stimmig. Diese Gleichwürdigkeit, von der er immer redet, das passt für mich absolut. Beruflich war es für mich ein ziemliches hm, Auf und Ab, denn mir war immer klar, ich kann nicht nur Mutter sein. Ich bin nicht so eine Übermama, die irgendwie zu Hause Erfüllung darin findet, Hausfrau und Mutter zu sein, sondern ich brauche einen Job und ich will eigenes Geld verdienen und ich will irgendwie ja was erschaffen äh, in der Welt. Und Deswegen habe ich dann zunächst selbstständig gearbeitet im Bereich Marketing, habe für Agenturen freiberuflich gearbeitet, habe Konzepte für Webseiten und so geschrieben. Aber ich habe irgendwann dann gemerkt, dass ich doch durch die Zeit mit dem Baby, äh, was das Thema Medien und Internet angeht, dann doch ein bisschen was verpasst hatte. Deswegen, als sie drei Jahre alt war, bin ich dann nochmal in einen Teilzeitjob gegangen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es waren 25 oder 30 Stunden. Und habe hier für eine Agentur wieder gearbeitet im Marketingbereich, Online-Marketing als Senior-Konzepter. Das war auch echt ein tolles Jahr, ein Jahr lang habe ich das durchgezogen, aber da habe ich eben auch gemerkt, wie krass man sich dann zerreißt zwischen dem Kind und dem Job und es war natürlich auch Projektgeschäft, dann hast du abends eben auch noch mal was zu tun und hast das Kind gerade von der wirklich tollen Tagesmutter abgeholt und trotzdem irgendwie hast du jetzt das Gefühl, du müsstest dich eigentlich ums Kind kümmern und also all das, was du vielleicht auch kennst, diese Zerrissenheit, habe ich in diesem Jahr halt auch sehr, sehr intensiv erlebt und habe dann irgendwie beschlossen, das kann es für mich nicht sein. Also das ist vielleicht eine der ersten Lehren, die ich ähm, dir mitgeben kann. Und das habe ich eigentlich schon immer in meinem Leben gemacht, dass ich relativ bald Konsequenzen gezogen habe, wenn ich gemerkt habe, das passt nicht für mich. Und diese Situation mit der Agentur und dem Kind zu Hause, das hat für mich nicht gepasst. Und deswegen habe ich dann diesen Job auch wieder beendet. Spannenderweise habe ich dann eine Coaching Ausbildung gemacht und habe dann angefangen als Trainerin und Referentin zu arbeiten für Online Marketing für Projektmanagement habe Führungskräfte gecoacht im Rahmen einer Firma für die ich da gearbeitet habe und das Witzige ist wenn ich da jetzt so drüber nachdenke ist dass ich eigentlich mh, gefühlt vielleicht noch mehr gearbeitet habe in dieser Zeit und sogar auch oft mehrere Tage einfach gar nicht zu Hause war, weil ich dann in Düsseldorf oder in Frankfurt oder wo auch immer mehrtägige Trainings gegeben habe. Trotzdem hat mich das viel mehr erfüllt als der Job in der Agentur davor. Und es war eben so, dass ich dann auch wiederum ganze Zeiten hatte, wo ich einfach komplett zu Hause war und mich voll der Familie meiner Tochter eben widmen konnte. Ich hatte nicht diese dauernde Zerrissenheit, sondern das war ein super Job. Ich war entweder beim Seminar, im Coaching oder zu Hause. Und das war für mich echt eine sehr, sehr schöne Lösung und hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Genau. Irgendwann hatten wir ja aber beschlossen, dass wir noch mehr Kinder haben wollen und der Weg zu Kind 2 war kein einfacher. Auch das habe ich, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle mal erzählt. Es hat sehr lang gedauert, deswegen ist der Abstand auch sehr groß. Und wir mussten am Ende einiges unternehmen, um dieses Kind in die Welt zu bringen. Aber es hat geklappt. Und das Jahr zwischen... Der Geburt meines ersten Sohnes und der Geburt meines zweiten Sohnes war wahrscheinlich das ja, herausforderndste Jahr meines gesamten Lebens. Denn nicht nur, dass ich eben kurze Zeit später schon fünf Monate nach der Geburt meines Sohnes schon wieder schwanger war. In diesem Zeitraum ist auch mein erster Sohn, ähm, hatte eine Erkrankung und ich musste ihm regelmäßig Medikamente geben, was mich eigentlich sehr gestresst hat. Das ist aber eine Extra-Geschichte, die ich vielleicht irgendwann nochmal erzähle. Und außerdem, und das war sicherlich das Wichtigste, ist mein Vater erkrankt und dann innerhalb von drei Monaten verstorben. Und ich hatte also ein Baby, das ich ähm, das nicht ganz gesund war, dass ich mit Medikamenten versorgen musste. Ich war wieder schwanger. Ich hatte einen kranken, zu pflegenden Vater zu Hause. Ich hatte danach eine trauernde Mutter, um die ich mich kümmern wollte und musste auch. Und ähm, hatte da natürlich viel zu erledigen, denn das war wirklich für uns alle eine sehr, sehr schwere Zeit. Und in all dieser Zeit habe ich natürlich einfach nur funktioniert, anders geht's ja gar nicht und das ist auch was, was ich heute noch manchmal Menschen, die in so einer Trauerphase sind, in meinem Umkreis sterben ja nun gelegentlich mal Eltern und es ist immer schwer, es ist für jedes Mal wieder, es ist ein, ein Weg, den man da gehen darf und ähm, und ich sag immer, letztendlich in dieser ersten Zeit, gerade bis zur Beerdigung und die ersten Wochen danach, geht es eigentlich darum, einfach mal nur zu sein, letztendlich einfach nur zu überleben und anzunehmen, was ist. Und so ging es mir natürlich auch, aber ich hatte eben <lacht> wahnsinnig viele andere Dinge zu tun und vielleicht konnte ich deswegen dieser ganzen Trauer, die eigentlich ja in mir war, selber gar nicht so den Raum geben den sie verdient hätte. Und dann wurde nur knapp 14 Monate nach der Geburt meines ersten Sohnes mein zweiter Sohn geboren. Und naja, <lacht> ihr könnt es euch vorstellen, alle die die zwei Kinder haben im engen Abstand beieinander oder Zwillinge vielleicht kennen das. Also dann kommt man erstmal zu gar nichts mehr. Und natürlich kommt man auch nicht zu Schlaf und man kommt nicht wirklich zu sinnvoller Arbeit, die ich aber eigentlich gerne tun wollte. Und man kommt nicht zum Trauern und man kommt nicht dazu, sich wirklich um die Mutter zu kümmern, die da irgendwie noch 600 Kilometer entfernt alleine in einem Haus lebt, das sie gar nicht mehr versorgen kann. Also auch die Zeit nach der Geburt meines zweiten Sohnes war echt anstrengend. Und das Ganze ging bestimmt noch so, zwei Jahre, bis ich überhaupt mal wieder zu mir kommen konnte. Und ich erinnere mich sehr genau, und das ist der nächste wichtige Tipp, den ich dir mitgeben kann, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe meinem Mann gesagt, das war dann, ich glaube, da war der kleine anderthalb oder zwei ungefähr, ich fahre jetzt mal weg, ich brauche jetzt mal echt Abstand und ich brauche Zeit für mich. Und ich bin eine Woche, also ich habe mir sieben Tage gebucht, eine Woche allein in ein Ferienhaus auf Sylt gefahren. Sylt ist so unsere zweite Heimat, mein magischer Ort. Und ähm, genau, diese sieben Tage haben mich, glaube ich, gerettet. Ich glaube, das war für mich ein absoluter Game Changer, denn nachdem ich mich zwei Tage lang bestimmt von den sieben Tagen am Anfang erstmal mit Fernsehserien zugeschüttet hatte, um nichts denken und nichts fühlen zu müssen, um mich einmal irgendwie komplett, es war wie so ein, keine Ahnung, wie, wie sagt man denn, wenn man so einen Computer runterfährt, so einmal runterfahren. Und dann, ähm, ja, war es so ein Reboot. Dann bin ich rausgegangen an Strand und bin sehr, sehr viel am Strand rumgelaufen. Es war auch einfach schönes Wetter und habe übers Meer geguckt. Und da kam dann die ganze, ja, die ganze Trauer kam nochmal, die Gefühle kamen nochmal, aber es kam auch eine riesige Dankbarkeit auf. Ich glaube, da habe ich intuitiv das erste Mal mit diesem Gefühl der Dankbarkeit gearbeitet. Denn mir war auch klar, dass ich trotz all dem, wie es jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist und trotz der körperlichen Beschwerden, die ich dann bis dahin auch schon entwickelt hatte, dass es mir eigentlich wunderbar geht und dass ich so tolle Geschenke da zu Hause habe. Drei wundervolle Kinder, ein Mann, der immer wie ein Fels in der Brandung zu mir gestanden hat. Und irgendwie ist mir auch klar geworden, dem Moment, dass es ja auch irgendwie an mir liegen muss. <lacht> dass ich ja auch wenn ich das Gefühl hatte eigentlich irgendwie gar nicht richtig gut zu sein für meine Kinder und ähm, wo es mir so wirklich nicht gut ging auch dass ich ja trotzdem irgendwas richtig gemacht haben muss denn als Familie als Kern waren wir total glücklich damals wusste ich tatsächlich noch nichts über die Kraft der Gedanken über Manifestation und über Persönlichkeitsentwicklung und schon gar nicht also zumindest nicht mehr bewusst, hatte ich mich mit Spiritualität beschäftigt. Und trotzdem habe ich, glaube ich, in diesen Tagen genau dazu ganz intuitiv einen Zugang wieder gefunden, den ich dann, ja, wahrscheinlich einfach in der Zeit danach auch weiter gepflegt habe und, ja, der dann, wahrscheinlich der Start irgendwie zu dem war, was ich eben jetzt heute mit diesem Podcast hier mache. Um den Podcast zu starten, bedurfte es aber noch einer anderen Erkenntnis, die ich, ja, ein bisschen später so oder vielleicht so in der Zeit irgendwie auch hatte. Und zwar hatte meine Tochter in der Schule, in der weiterführenden Schule, sie war inzwischen auf dem Gymnasium, angekommen, ähm, Schwierigkeiten auf einmal. Durch die Grundschule ist sie zum Glück einfach so durchmarschiert. Und wenn, hätte ich wahrscheinlich auch nichts anderes davon mitgekriegt, weil ich hatte ja die beiden Babys. Aber sie hat halt einfach das irgendwie gemacht. Und erst in der, im Gymnasium war es dann plötzlich so, dass sie irgendwie auch mal schlechte Noten geschrieben hat. Und zwar richtig schlechte Noten, so mit fünf nach Hause kamen. Was ich jetzt erstmal nicht so schlimm fand. Aber was ich wirklich seltsam fand, ist, dass sie gar kein Anzeichen von okay, jetzt muss ich vielleicht mal anfangen, was zu tun, zeigte, sondern gesagt hat wieso so, ist doch nicht schlimm, kann doch mal sein. Super gesunde Einstellung, ja, bin ich heute auch total froh drum, dass sie mir das so aufgezeigt hat. Aber trotzdem, ich, wie gesagt, wenn ich was mache, mache ich es richtig, war natürlich irgendwie in heller Aufregung. Und vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, boah, das Kind entgleitet dir, es schafft das Gymnasium nicht, was soll nur aus ihm werden, was mache ich hier gerade falsch. Naja, all diese Gefühle und Gedanken überkamen mich, also in diesem Zusammenhang. Und so fing ich an zu googeln und rauszufinden, was mit diesem Kind los ist, warum es keine Leistungsmotivation zeigt. Mein Gott, das arme Kind. Ähm, auf jeden Fall kam ich dann über verschiedene Webseiten immer wieder zum Thema Hochbegabung und dieses Stichwort, warum auch immer, leuchtete mir irgendwie immer sehr hell entgegen. Und warum auch immer, weil eigentlich hatte ich gedacht, naja das kann ja eigentlich nicht sein, das kommt für uns nicht in Frage. Aber irgendwie habe ich dann doch angefangen, mich da so reinzulesen und erkannte dann meine Tochter in vielen Merkmalen, die man so als Kleinkind haben kann, doch wieder. Und dachte so, okay, seltsam, hat ja nie jemand was gesagt und sie ist ja jetzt auch nicht so ne, das klassische Bild von Hochbegabung, war jetzt irgendwie echt in der Grundschule kein Problem, hat auch nicht irgendwie groß irgendwas lernen müssen, aber war jetzt auch nicht so, ne, dass man sagt, wow, voll die Superstreberin. Ja, jedenfalls entsprach sie nicht meinem Bild eines hochbegabten Kindes. Naja, aber irgendwie faszinierte es mich und ich habe da immer mehr drüber gelesen, über diese Willensstärke und den Perfektionismusanspruch und Gerechtigkeitssinn und all das, was man hochsensiblen und auch eben hochbegabten Kindern oft zuschreibt und erkannte sie darin wieder. Irgendwann habe ich dann gedacht, naja, mein Mann ist ja auch schon ganz schön schlau. Also wenn sie das hat, dann hat sie es von ihm. <lacht> ja, und dann habe ich angefangen, mich mal mit Hochbegabung bei Erwachsenen zu beschäftigen und habe mich da so ein bisschen eingelesen. Und dann wurde es irgendwann seltsam, weil ich auch darin immer mich erkannt habe. Und ich habe jetzt schon in einer Folge hier in der Folge im Interview mit Anne Heinze gesagt, dass es <lacht> eben auch auf mich zutrifft, diese Hochbegabung, denn tatsächlich habe ich dann nach einiger Zeit und es hat mich einfach nicht mehr losgelassen, ich habe gedacht, Susanne, du verrennst dich hier gerade in ein Thema, das ist irgendwie seltsam, jetzt finde einfach mal Klarheit darüber. Und dann bin ich eben zu einer Begabungsdiagnostikerin gegangen und habe mich testen lassen und kam mit diesem Ergebnis nach Hause. Und Frau Dr. Joda, die mich damals getestet hat, wird hier auch im November im Interview sein. Da freue ich mich auch schon drauf, weil ich euch einfach gern davon erzählen möchte, wie oft das irgendwie, glaube ich, ein Thema ist, was gar nicht erkannt wird. Und Insofern, ähm, ja, hatte ich da jetzt auf einmal schwarz auf weiß, dass ich irgendwie ganz schön schlau bin, was ich bisher nie vermutet hatte. Und irgendwie überkam mich das dann so, dass ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt so schlau bist und wenn du so ein Potenzial in dir trägst, dann bitte bring das auch in die Welt. Das war so der Ruf und der Beginn meiner Reise. Und ich möchte dir jetzt nicht sagen, du kannst diese Reise nur gehen, wenn du hochbegabt bist. Ganz sicher nicht. Ich möchte dir sagen, meistens gibt es irgendeinen Auslöser, irgendeine Erkenntnis über dich, über dein Leben oder ein Ereignis wie der Verlust einer dir nahestehenden Person, die dich dazu bringt, über dein Leben nachzudenken. Und nutze diese Momente in deinem Leben wo du die Chance hast, dich ganz neu aufzustellen, wo du die Chance hast, dir über dich selbst klar zu werden, wo du die Chance hast, zu sehen, dass da noch viel mehr ist, als du bisher vielleicht lebst oder gelebt hast. Das sind diese Momente, wo einfach irgendwas vollkommen Unvorhergesehenes passiert und das sind, so wie ich es heute sehe, ja, so die, Momente des Universums, die es dir schickt, um zu sagen, hey, schau mal hin und da ist noch viel mehr, was du in die Welt bringen darfst, um für dich und für deine Familie zu leuchten. Tja, also wie ging es für mich weiter? Ich habe dann ziemlich gleichzeitig angefangen, Podcasts zu hören die sich mit Persönlichkeitsentwicklung und auch im weitesten Sinne Spiritualität beschäftigt haben. Ich habe dann angefangen, Online-Kurse und Online-Business, Online-Coaching zu entdecken, habe hier diverse kostenpflichtigen und kostenfreien Kurse mitgemacht. Und vor allen Dingen habe ich mich damit beschäftigt, was ich eigentlich wirklich will im Leben, was mich begeistert, was ich tun möchte, was ich erschaffen möchte an Arbeit, an Ergebnis, an dem, was ich irgendwie als Beitrag in die Welt bringe. Und dann habe ich eben so angeschaut, was habe ich denn alles gemacht? Ja, ich kann Marketing, ich kann coachen, ich habe es geliebt, Seminare zu geben. Und ich habe mich immer sehr intensiv mit dem Thema, wie werden meine Kinder glücklich beschäftigt. Und deswegen habe ich das alles zusammengeschmissen. Hinzu kamen dann eben dieses große, dicke Paket des Du bist, was Du denkst, diese Erkenntnis, dass ich mir meine Welt tatsächlich erschaffe und damit einhergehend die Erkenntnis, dass ich das eigentlich ganz schön gut mache und zwar schon immer und schon immer intuitiv, denn ich lebte in einer Welt, und immer noch, ja, eine glückliche Partnerschaft, jetzt seit 22 Jahren, wir wohnen in einem super schönen Haus, das wir ganz nach unseren Träumen gebaut haben, an einem wunderschönen Platz, ich kann mir fast keinen schöneren Platz auf der Welt vorstellen als diesen, ich habe immer im Job das gemacht, was mir Freude gemacht hat und wenn es mir keine Freude mehr gemacht hat, habe ich es wieder gelassen, also, ich war in diesem Manifestieren meines Traumlebens schon immer, ich würde mal sagen, echt ein Naturtalent. Aber jetzt, das zu begreifen, wie das wirklich funktioniert und es bewusst einzusetzen, hat sich einfach nochmal für mich so krass angefühlt, dass ich gesagt habe: guck, und da liegt ja eigentlich der Schlüssel, auch im Muttersein. Denn wenn du das verstehst, dass du dir dein Familienleben erschaffst, indem du darüber bestimmte Dinge denkst und das kann positiv oder negativ sein, aber du denkst irgendwas, na, das sind deine Glaubenssätze, deine Muster, deine Paradigmen, wie auch immer du das nennen willst, die diese Realität erschaffen. Und das Jetzt wirklich noch ne, zu übertragen auf das Familienleben und zu sagen, hey, du kannst immer bei dir selbst anfangen. Das habe ich als Coach auch schon immer gesagt. Aber jetzt hatte es nochmal so eine andere Dimension, die ich dann verstanden habe. Dieses, was bedeutet das eigentlich, wenn du bei dir selber anfängst, wenn du dein Verhalten änderst, dass du dann das ganze System mit veränderst. Das hatte auf einmal noch so, wie gesagt, so eine größere Dimension erhalten. Und das ist das, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich habe das verstanden, ich lebe das und ich möchte es einfach erstens in die Welt bringen. Ich möchte es dir erzählen, denn da liegt so viel Chance drin. Und ich möchte es andererseits auch noch näher erkunden, indem ich mich damit befasse, indem ich drüber spreche, indem ich mit Menschen drüber spreche, die das auch so sehen und auch so leben und auch schon erfahren haben und umgesetzt haben. Und deswegen habe ich dann den Podcast gestartet. Und das ist jetzt, wie gesagt, fast zwei Jahre her. Im September 19 war ich auf meinem ersten NLP-Seminar, was nochmal ganz neue Motivation für mich gebracht hat, neue Zielsetzungen. Ich gemerkt habe, ich kann wirklich auch groß denken und habe da eine wirklich große Vision auch für Happy Little Souls. Ja, und dann hat's noch zwei Monate gedauert, bis ich dann wirklich damit losgelegt habe und im November 19 ist dann die erste Folge und gleich irgendwie zwei, drei Folgen davon online gegangen. Alles könnt ihr euch noch anhören. <lacht> Diese ganzen jetzt fast 100 Folgen sind alle ja hier in diesem Kanal zu hören. Und da steckt so viel drin für dich an Inspiration, wie du dein Familienleben einfach genauso glücklich gestalten kannst, wie das, was ich mit meiner Familie hier leben darf. Ja, und der Weg, den ich seitdem gegangen bin, ist absolut konsequent. Ich habe dann damals, als ich angefangen habe mit dem Podcast, tatsächlich noch einen Marketingjob gehabt. Ich habe in den sieben Jahren ähm, seit 2000 ähm, ja, zwölf ungefähr für ein Unternehmen gearbeitet, ein Startup-Unternehmen, habe da das Marketing betreut, zwei Tage die Woche, das war wieder so ein fester Job, aber das passte irgendwie ganz gut, weil es einfach auch super spannend war und das für mich relativ frei in der Zeiteinteilung war. Genau, und den habe ich aber dann nach diesen sieben Jahren ungefähr ähm, aufgegeben auch weil ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt ein anderes Ziel und das will ich wirklich verwirklichen. Ich will dafür voll losgehen und ja, seitdem bin ich mit Happy Little Souls unterwegs, baue dieses Coaching-Business auf und es ist so schön zu sehen, dass es auch immer wächst und immer mehr Frauen zu mir kommen, sich mir anvertrauen ähm, sich von mir unterstützen lassen, mich als Coach an ihre Seite nehmen, sich begleiten lassen, um eben auch ihrem Leben eine Wendung zu geben, weil sie erkannt haben, dass da noch mehr sein muss als dieses, Naja, ich lebe halt irgendwie und passt schon. Oder sogar dieses, ich kann eigentlich gar nicht mehr, es fühlt sich alles nicht stimmig an, ich bin gar nicht glücklich, obwohl doch eigentlich alles schön ist. Das sind so die Mamas, die zu mir ins Coaching kommen und die dann mit meiner Unterstützung, meinem Training, ich sage immer Training, lernen, da wirklich richtig den Fokus zu verschieben und dadurch zu ganz anderen Ergebnissen zu kommen. Und es ist total schön, diese Selbstwirksamkeit in den Frauen zu wecken und damit eben auch meine eigene Wirksamkeit nochmal in die Welt zu bringen. Und ich habe selbst noch so viel gelernt. Ich bin selber über mich hinausgewachsen, wenn ich gucke, wie ich angefangen habe mit den Folgen vor zwei Jahren. Ich habe, glaube ich, für die erste Folge 14 Tage gebraucht, <lacht> bis ich sie aufgenommen hatte. Und heute sitze ich hier und spreche ohne Skript in dieses Mikrofon und freue mich, dass es morgen 100 Leute hören, 200 vielleicht bald, 300 manchmal und dass jede einzelne von euch da raus irgendwas mitnehmen wird und sagt, hey, wenn Susanne das geschafft hat, dann kann ich das auch und ich kann dafür losgehen und ich habe alles in mir an Motivation und an Ressourcen, dass ich dafür brauche und ich kann das, ich bin selbst der Schöpfer, die Schöpferin meines Lebens und ich entscheide mich jetzt dafür, auch wirklich dafür loszugehen. Das wünsche ich dir und ich glaube, das war jetzt mal so ein schöner Blick in meine Geschichte, wie man die Puzzleteile seines Lebens zusammenfügen kann, wie man dadurch auch erkennt, dass jeder, jede Zeit, jeder Moment des Lebens genau richtig ist, so wie er ist. Jeder Job, den ich gemacht habe, alle meine drei Kinder, die genau zum richtigen Zeitpunkt auf die Welt gekommen sind, auch wenn es sich manchmal total unpassend angefühlt hat. Dieser Mann, der seit jetzt, wie gesagt, 22 Jahren in meinem Leben ist und mit dem es auch nicht immer einfach war, auch wir haben unsere Krisen gehabt und wir sind immer daran gewachsen und gestärkt daraus hervorgegangen. All das hat dazu beigetragen, dass ich heute hier sitzen kann und ihr diese Geschichte erzählen kann, weil ich eben auch in der Lage bin, es anzunehmen, und zu sagen, in all diesen Geschichten steckt die Chance drin, was draus zu machen und es zu diesem Gesamtbild zusammenzufügen. Und ich wette, dass da noch ganz viel mehr draus entstehen wird, denn ich habe noch viel vor, ich habe noch große Visionen und ich denke immer noch groß und es macht mir immer noch große Freude, jeden Tag mehr. Und ich wünsche dir, dass du das erkennen kannst und dass du auch dafür losgehen kannst, denn wenn du glücklich bist, <lacht> das habe ich jetzt wirklich schon oft gesagt, dann können auch deine Kinder glücklich sein. Und wenn du anfängst, für dich und deine Vision und dein Leben loszugehen, dann lernen es deine Kinder von dir und werden es später für sich auch tun. Und dass alle Sorgen, die du dir manchmal vielleicht um sie machst, dann damit loslassen. Denn du weißt, dass du dir vertraust, und dann können deine Kinder sich selbst auch vertrauen. Toll, oder? <lacht> Nächste Woche erzähle ich dir dann, <lacht> warum ich was ganz Besonderes bin und wie ich zu diesem Glauben gekommen bin. Denn auch das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis in meinem Leben gewesen. Und es ist auch eine ganz schöne Geschichte. Also sei gespannt auf die 100. Folge vom Podcast Happy Little Souls. Bewusstsein mit Kindern und heute gebe ich dir noch mit auf den Weg. Vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne So, diese Folge ist jetzt relativ spontan entstanden. Ich habe mich einfach entschieden, dir das alles zu erzählen, weil ich, wie gesagt, einfach glaube, dass es dich vielleicht auch inspirieren kann. Wenn du jetzt sagst, ja, das klingt alles ganz gut, aber ich habe noch nicht begriffen, wie das geht mit den Gedanken und äh, der Realität erschaffen und meinen Visionen und Träumen und wie ich die überhaupt finden soll und wie ich rausfinden soll, was ich will im Leben und was mein Beitrag überhaupt sein kann und was überhaupt der Sinn von dem Ganzen ist. Und ich möchte das aber gerne, weil ich auch meinen Kindern gutes Vorbild sein möchte. Und du weißt gerade nicht, wie du dafür losgehen sollst, dann melde dich bei mir, <lacht> denn das ist mein Job. Und ich glaube, ich habe durch die Geschichte klar gemacht, dass ich da wirklich eine gute Unterstützung sein kann, weil ich den Weg eben selber gegangen bin. Und deswegen schreib mir einfach an susanne.happylittlesouls.de oder guck auf meiner Website happylittlesouls.de was es da für Angebote gibt und ähm, sonst schnüre ich dir auch gern wirklich dein individuelles Paket, was zu dir passt und zu deinen Wünschen, zu dem, wo du gerade stehst, was du gerade brauchst, was du vorhast oder einfach um rauszufinden, was du gerne vorhaben willst. <lacht> für all das stehe ich dir gerne zur Verfügung. Meld dich, wie gesagt, einfach bei mir. Wir können erstmal ganz unverbindlich miteinander quatschen. Kann dir schon mal ein, zwei Impulse geben. Und dann kannst du entscheiden, ob du wirklich losgehst und in welcher Weise und ob du eine Begleitung dafür haben möchtest oder ob du es auch ganz alleine angehst. Also, hab eine gute Zeit. Nächste Woche gibt's, wie gesagt, den persönlichsten Teil meiner eigenen Geschichte, der mich vermutlich mit am meisten geprägt hat und mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und deswegen sei gespannt auf die 100. Folge vom Podcast Happy Little Souls – Bewusstsein mit Kindern. Und bis dahin, alles Gute, deine Susanne.